0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Mein Name ist Adrian Schumacher und ich bin der Host und Produzent dieser Sendung. Hier möchte ich eine Plattform schaffen, wo ihr euch über wichtige MS-Themen informieren könnt beziehungsweise ihr von ExpertInnen auf dem Feld und Menschen aus der Community Interessantes und Neues zum Erkrankungsbild hören könnt. Mir fiel neulich auf, dass wir zwar regelmäßig über Medikamente sprechen und dabei betone ich immer, dass es viele sind, aber so wirklich konkret über die einzelnen aktuellen Therapeutika habe ich nur an wenigen Stellen gesprochen, wie zum Beispiel in meinem medikamenten 1 x Heute möchte ich damit anfangen, in unregelmäßigen Abständen mal ein Präparat bzw. eine ganze Präparatengruppe etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Erstens, damit ihr eine konkrete Vorstellung davon bekommt, was der Wirkmechanismus ist und wie manche der Nebenwirkungen zustande kommen, und zweitens, um für euch Kontext zu schaffen, wie und wann man es bei MS-Betroffenen einsetzen kann. Drittens dann noch, um ein bisschen über die mögliche zukünftige Rolle des Medikaments zu sprechen. Auf die Idee kam ich auch, weil ich mir in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht habe, rund um das Präparat, was wir heute dran nehmen werden, und zwar ist das Teriflunomid. Ursprünglich 2013 zugelassen mit dem Handelsnamen Aubagio oder Aubagio, und hergestellt durch die Firma Sanofi gibt es Teriflunomid im deutschsprachigen Raum seit kurzem auch als Generikum, das heißt ohne Patentschutz. In den aktuellen Studien zu modernen Therapien, wie den in dem Podcast schon mehrfach erwähnten Bruton Tyrosinkinase-Inhibitoren, dient Teriflunomid häufig als Vergleichsmedikament. Daher kommt diesem Medikament wirklich eine ganz besondere Bedeutung zu. Warum ist es denn Vergleichsmedikament überhaupt und wie wirkt es denn Beziehungsweise wie hat man es entdeckt? Es gibt sehr viele Fragen, die sich hier stellen und ich hoffe, ich kann euch auf meiner heutigen Einführung die allermeisten Antworten dazu geben. Deswegen lasst uns keine Zeit mit der Einführung verlieren, sondern lieber gleich sofort starten. Fangen wir wie so oft an mit einer Geschichte Allerdings möchte ich heute keine Patientengeschichte erzählen, sondern die Geschichte von zwei Lymphozyten. Lymphozyten sind ja hochspezialisierte Immunzellen, denen die wichtigste Rolle bei der gezielten Bekämpfung von Erregern zukommt und leider eben auch eine Hauptrolle bei angenommenen Autoimmunreaktionen wie bei der MS. Nun haben wir hier also zwei Lymphozyten. Der eine, Nummer eins, ist ein Lymphozyt, der eher gemütlich unterwegs ist. Er ist in einer Art Standby-Modus und wartet darauf, aktiviert zu werden. Wie viele andere Zellen wird er sich ab und zu selbst erneuern müssen. Viele Zellen machen das mit der Zellteilung, das heißt, sie teilen sich in zwei Zellen auf, um ihre Prozesse am Laufen zu halten und weiter einsatzbereit zu sein. Eine solche Zellteilung hat eine komplexe Choreografie, will ich fast sagen, bei der sich eine Zelle in verschiedenen Phasen letztlich in zwei identische Tochterzellen aufteilt. Während der sogenannten Interphase bereitet sich die Zelle auf die Teilung vor, indem sie wächst, ihre Maschinerie vervielfacht und allen voran ihr Genom verdoppelt. Die Mitose und Zytokinese sind dann die eigentlichen Teilungsschritte, erst durch die Sortierung des Erbguts und dann die Trennung der Zellmembran. Ein ganz wichtiger Bestandteil der vorbereitenden Interphase ist wie eben gesagt die Verdopplung des Genoms, also der DNA. Diese besteht aus den sogenannten Basenpaaren, also vier unterschiedlichen Molekülen, welche als paarweise Bausteine die Abfolge der DNA, also den Code an sich, generieren. Von diesen Basenpaaren hat eine menschliche Zelle ca. 3,2 Milliarden. Vor einer Teilung muss dieser Wert verdoppelt werden. Ihr merkt, dass so ein Prozess eigentlich eine ganz schöne Materialschlacht ist. Unser gemütlicher Lymphozyt macht das aber ganz geschickt, denn er hat hierfür viel Zeit zur Verfügung und damit äh, macht er sich eine Art Recycling-Technik zunutze, um diese Basenmoleküle zu generieren. Das heißt, er nutzt abgebaute Moleküle, um daraus neue, frische Bausteine zu generieren. Soweit, so gut. Der Nachbar unseres gemütlichen Lymphozyts sieht das allerdings anders. Sein Antigenrezeptor scheint passend zu einem eindringenden Erreger zu sein und er wird gebraucht. Nach der Aktivierung durch andere Zellen hat er nun die Aufgabe, sich massiv zu teilen, also massiv zu proliferieren. Hier geht es also nicht um Homöostase, um das Gleichgewicht, um die Aufrechterhaltung einer Population, sondern darum, eine große Armee aus Spezialisten heranzuzüchten und das so schnell wie möglich. Dieser Lymphozit steht massiv unter Druck und er hat schlichtweg keine Zeit für das Recycling von Basen. Er nutzt daher eine spezielle Maschinerie, um diese Basen neu aus Aminosäuren herzustellen, die deutlich besser verfügbar sind. Ein wichtiges Enzym aus eben dieser Synthesemaschinerie nennt sich die dehydrogenase Ein langes Wort, ich weiß, aber... Dieses Enzym kann insgesamt zwei der vier Basenbausteine synthetisieren, die sogenannten Pyrimidinbasen. Dieser Lymphozyt hat also eine ganz andere logistische Not als sein gemütlicher Nachbar. Anstatt einfach nur zu schauen, dass seine Nachfolge geregelt ist, muss er eine ganze Produktionslinie aufbauen, um dann wiederum die notwendigen Bausteine zur Zellteilung verfügbar zu haben. Und das alles, damit die Armee zustande kommen kann. Das setzt ganz schön unter Stress, das kann man sich vorstellen. Warum erzähle ich also die Geschichte von diesen beiden Lymphozyten? Nun, in der MS gibt es Situationen, wo Lymphozyten stark aktiviert werden, nämlich eben den entzündlichen Schub zum Beispiel. Der Grund ist unklar, aber es kommt zu massiver Proliferation von einzelnen Lymphozyten, deren Nachkommen dann in kürzester Zeit einen substanziellen Anteil der mobilen Lymphozyten darstellen. Damit das Ganze in der Form passieren kann, muss also der Syntheseweg gut funktionieren. Die Dihydroorotatdehydrogenase habe ich natürlich nicht zum Spaß erwähnt, sondern aus dem Grund, dass dieses Schlüsselenzym für die Synthese von Pyrimidinbasen eben gehemmt werden kann. Jetzt könnt ihr dreimal raten, durch welchen Stoff oder welches Molekül, durch unser Medikament Teriflunomid. Hier haben wir also den bzw. einen Angriffspunkt von Teriflunomid mal etwas detaillierter angeschaut. Was ist also der Wirkmechanismus noch einmal zusammengefasst? Ich würde sagen, ein Ausbremsen der Proliferation, also der massiven Teilung, von aktivierten Lymphozyten durch die reversible Hemmung eines darin beteiligten Enzymes. Und zwar handelt es sich um die dihydroorotat jetzt kann ich es mittlerweile auch gut aussprechen, welche eine wichtige Rolle in der DNA-Synthese hat. Man nennt so einen Effekt auch zytostatisch, das heißt wir bremsen die Zellteilung aus, ohne dabei die entsprechenden Zellen auszuschalten bzw. zu zerstören. So ein Effekt ist auch häufig ein gewünschtes Ziel in der Chemotherapie bei Tumoren. Die dort eingesetzten Präparate sind aber tendenziell noch etwas aggressiver in ihrer Wirkung, zum Beispiel indem sie sich in die DNA hineinsetzen und eine Art Blockade verursachen. Das ist bei Teriflunomid nicht der Fall. Zum anderen ist diese schnelle Zellteilung und die Synthese von Basen abseits vom Tumor etwas sehr typisches für Lymphozyten und nicht unbedingt für andere Zellen, die sich schnell teilen müssen, wie zum Beispiel die Schleimhautzellen im Magen-Darm-Trakt, welche andere Mechanismen haben und mehr recyceln können. Daher wirkt das Medikament also einigermaßen spezifisch am Immunsystem, obwohl eine Wirkung auf die Zellteilung ja erst einmal sehr allgemein klingt. Übrigens reicht die Historie von solchen Medikamenten bei Autoimmunerkrankungen schon etwas länger zurück. Teriflunomid ist eine Weiterentwicklung von einem sehr ähnlichen Mittel, was schon etwas länger bekannt und im Einsatz ist, dem sogenannten Leflunomid. Leflunomid ist ein Medikament, das in der Medizin seit Ende der 90er zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird, speziell die Rheumatoide Arthritis, also dem Gelenkrheuma. Durch den soeben erklärten Wirkmechanismus auf die Lymphozyten verringert Leflunomid deren Aktivität, die normalerweise für Gelenkentzündungen mitverantwortlich sein kann im Rahmen der rheumatoiden Arthritis. Leflunomid kann somit Entzündungen reduzieren, Gelenkschäden verlangsamen und die Symptome der Erkrankung lindern. Leflunomid und Teriflunomid haben nicht einfach nur das gleiche Enzym als Ziel, und damit eine ähnliche Wirkung, sondern sie sind als Moleküle ganz direkt miteinander verwandt. Genauer gesagt, Teriflunomid ist der sogenannte aktive Metabolit von Leflunomid. Das heißt, wenn ich Leflunomid einnehme, werde ich im Anschluss an die Aktivierung durch körpereigene Enzyme sicherlich auch Teriflunomid im Körper finden. Diese Umwandlung von Leflunomid zu Teriflunomid geschieht in der Leber. Macht es also einen Unterschied als MS-Patientin, ob ich Leflunomid oder Teriflunomid einnehme? Ich würde sagen wahrscheinlich nicht, aber eine solche Studie wurde leider bisher noch nicht gemacht, weil es wieder außer der Patientenschaft kein Unternehmen oder eine sonstige Organisation gibt, die das Interesse hat, Finanzen und zwar beträchtliche Finanzen hierfür in die Hand zu nehmen. In strukturschwachen Ländern ist es aber durchaus seit der Zulassung von Teriflunomid vor zehn Jahren üblich, dass das deutlich billigere Leflunomid-Ersatzweise eingenommen wird. Nun verschiebt sich die Situation weiter, weil der Patentschutz von Teriflunomid ausgelaufen ist und nun deutlich billigere Generika auf den Markt gekommen sind. Aber auch die haben noch ihren Preis und daher wird wahrscheinlich in Zukunft weiterhin auch Leflunomid von dem ein oder anderen MS-Patienten in Schwellen- und Entwicklungsländern eingenommen werden. Aber genug von der Theorie und regulatorischen Feinheiten, schauen wir nun aber auf den Effekt, den klinischen Effekt, den Terriflonomid in den Zulassungsstudien gezeigt hat und die entsprechenden Nebenwirkungen. An Zulassungsstudien gab es zwei, genannt TEMSO und TOWER. Zusammengeführte Daten aus beiden Studien mit insgesamt über 2400 Patientinnen sowie auch einer weiteren Phase 2 Studie, zeigen, dass die Behandlung mit Terrifluomid zu einer mittleren Abnahme der weißen Blutkörperchen von etwa 15% gegenüber dem Ausgangswert führte. Die absoluten Zahlen blieben jedoch innerhalb der normalen, also des Referenzbereichs. Die Reduktion der Zellen trat innerhalb der ersten drei Monate der Behandlung auf und die Werte änderten sich bei fortgesetzter Behandlung nicht weiter. In der mit Teriflunomid behandelten Gruppe traten nur wenige schwerwiegende Infektionen auf. Die Wahrscheinlichkeit hierfür unterschied sich also nicht signifikant von der Placebo-Gruppe. Auch das relative Risiko für Infektionen allgemein war nicht erhöht bei der Behandlung mit Teriflunomid. Das heißt, wir haben es höchstwahrscheinlich nicht mit einem Präparat zu tun, was die sogenannte Immunkompetenz, also die Fähigkeit der Immunabwehr, des Einnehmenden irgendwie einschränkt. Auch in langfristigen Verlängerungen der Phase 2 und Themso-Studien, das heißt bis zu neun Jahren Behandlung mit Teriflonomid. Und in Übereinstimmung auch mit den Doppelblindphasen der Studien gab es keine Anzeichen für vermehrte Malignitäten, also Tumoren oder eben schwerwiegende Infektionen, die wir manchmal in Immunkomprimierten beobachten. Was allerdings auftrat, waren Veränderungen in der Leber. Wie ich vorhin schon erwähnte, scheint die Leber eine zentrale Rolle in der Metabolisierung und Entsorgung von Teriflunomid einzunehmen. Unter Leflunomid, der Vorläufersubstanz von Teriflunomid, wurden ganz vereinzelt schwere Leberfunktionsstörungen mit teils tödlichem Ausgang beobachtet. In den Studien mit Teriflunomid wiederum zeigte sich eine sogenannte Erhöhung der Lebertransaminasen. Die Transaminasen, das sind labormedizinische Marker, also Enzyme, die wir im Blut finden, die einen Leberschaden angeben können und daher regelmäßig überprüft werden im klinischen Alltag. Wenn Leberwerterhöhungen auftraten, geschah dies meist in den ersten Behandlungsmonaten. Und das ist der Grund, warum die Leberwerte in der Behandlung anfangs relativ engmaschig kontrolliert werden. Empfohlen sind aktuell monatliche Kontrollen im ersten halben Jahr oder sogar noch häufiger, wenn es Vorschädigungen der Leber geben sollte bei den zu behandelnden PatientInnen und Patienten. Weitere typische Nebenwirkungen umfassen Übelkeit und Durchfälle sowie eine meist nur vorübergehende Haarausdünnung. Zum letzten Punkt, also der Haarausdünnung, ist es wichtig zu wissen, dass diese nicht auf einen Haarverlust zurückfällt, den wir zum Beispiel bei Chemotherapeutika beobachten. Ich hatte ja vorhin über gewisse Ähnlichkeiten zu Chemotherapien gesprochen, aber die Haarausdünnung zeigte sich eben vor allem anfangs und zeigte sich in den Studien dann auch letztlich wieder reversibel, also die Haarpracht wurde schließlich wieder normal. Nun ein Wort zur Wirksamkeit. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Verständnispunkte, den ich heute machen möchte. Wenn man erfahrene MS-BehandlerInnen fragt, wie denn die Wirksamkeit von Teriflunomid ist, dann werden viele erstmal sagen, ja, eher gering. In den zwei großen placebo-kontrollierten Studien, die ich vorhin erwähnt habe, Temso und Tower, wurde nämlich die durchschnittliche jährliche Schubrate um 32 bzw. 36% Prozent gegenüber Placebo gesenkt. Das heißt, die Patienten mit der Behandlung hatten Jährlich 32 oder 36 Prozent weniger Schübe als die Patienten, die nur ein Placebo bekommen hatten. Das ist weniger als bei vielen der anderen Medikamente und deutlich weniger als zum Beispiel bei den B-Zell-depletierenden Therapien, wo diese Schubratenreduktion oft bis zu 70 Prozent beträgt, also 30 versus 70 Prozent. Soweit so gut. Diese bekannt niedrige Wirksamkeit auf die Schubrate ist einer von mehreren Gründen, warum Teriflunomid in Wirksamkeitsstudien von neuen Medikamenten häufig als Vergleichsmittel herangezogen wird. Ganz simpel ausgedrückt heißt das, wenn ich beweisen möchte, dass mein neu entwickeltes Medikament besonders stark wirkt, und das möchte natürlich jede Pharmafirma, dann nehme ich zum Vergleich das schwächste verfügbare Präparat. Also damit der Unterschied besser herauskommt. Ich betone, dass das eine sehr simplistische Darstellung ist, denn natürlich gibt es noch einige andere Überlegungen beim Gestalten solcher Studien. Zum Beispiel, dass Teriflunomid eine praktische Tablettentherapie ist, mit nur einer Einnahme pro Tag und dass man viele Erfahrungswerte damit hat. Und dass die Nebenwirkungen weniger spezifisch sind als bei anderen Tablettentherapien, wie zum Beispiel Dimethylfumarat, also Tecfidera, wo es den bekannten Flush gibt, der bei einigen Patientinnen und Patienten das Gesicht nach der Einnahme rot anfärbt. Und das ist natürlich ziemlich offensichtlich. Das ist ein Problem bei der Durchführung einer Doppelblindenstudie, denn wenn allein durch die Nebenwirkungen eines der Präparate die Untersucher oder die Patienten selber entblindet werden, weil sie eben merken, welches der beiden Medikamente sie gerade einnehmen, dann ist das nicht geschickt. Allerdings sind in den letzten Jahren neue Daten aufgetaucht, die uns veranlasst haben, die Wirksamkeit von Teriflunomid neu zu bewerten. Insgesamt gibt es verschiedene Gründe, warum man von vornherein nicht unbedingt von einer unzureichenden Wirksamkeit von Teriflunomid ausgehen könnte. Erstens ist es wichtig zu verstehen, dass es sich bei den untersuchten Schubratenreduktionen immer um relative Wirksamkeiten handelt. Wir vergleichen in lauter unabhängigen Studien Patientengruppen, die einen Wirkstoff im Vergleich zu einem Placebo einnehmen und eben seit mehreren Jahren auch einen Wirkstoff im Vergleich zu einem anderen bekannten Wirkstoff. Die Ergebnisse aus diesen Studien, wie zum Beispiel die jährliche Schubrate, werden dann mit ihren Prozentwerten, wie ich es vorhin gemacht habe, direkt ins Verhältnis gesetzt. Das ist eine Annäherung, aber immer wenn man zwei Medikamente wirklich vergleichen möchte, müsste man eine Studie machen, wo man beide Präparate randomisiert und doppelblind gegeneinander testet. Und weil es einfach mittlerweile viele zugelassene Therapien gibt, ist das schwierig, jedes Präparat gegen die jeweils anderen zu testen. Zweitens können Studien je nach Patientengruppe, die man dort untersucht hat, sehr unterschiedlich ausfallen. Deswegen relativieren sich manche Ergebnisse aus solchen Zulassungsstudien dann im Verlauf, weil in Folgestudien vielleicht kränkere oder auch umgekehrt weniger kranke Patienten untersucht werden. Oder mit anderen ethnischen Hintergrund und, und, und. Teriflunomid scheint nun in der realen Welt, also abseits der Studien, etwas wirksamer zu sein, als aus den klinischen Phase-3-Studien ursprünglich erwartet wurde. Und interessanterweise gibt es auch Daten, die zeigen wollen, dass die Wirkung von Teriflunomid stärker ausfällt, wenn es eher als zweites oder drittes Medikament eingesetzt wird und nicht bei Patienten, die noch nie eine Therapie zuvor hatten. Das wäre ein spannender Effekt, den wir natürlich nicht genau erklären können bisher. Meine Hypothese wäre, dass es daran liegt, dass es sich bei Patienten, die nicht auf eine andere Therapie ansprechen, um eine besondere Gruppe handelt, die dann aus irgendeinem Grund besser auf Teriflunomid ansprechen. Der dritte Grund für eine eventuell ursprünglich unterschätzte Wirksamkeit ist die Neubewertung alter und neuer Daten mit anderen Outcomes im Blick. Es wird nämlich deutlich, dass Teriflunomid jenseits der fokalen Entzündung, und damit meine ich Schübe- und MRT-Aktivität, dass Teriflunomid jenseits dieser fokalen Entzündung deutlich wirksamer ist, als wir erwarten würden. Trotz einer eben moderaten Reduzierung von Schubraten hat Teriflunomid eine ganz ordentliche Wirkung auf das Fortschreiten von Behinderung und verlangsamt den beschleunigten Verlust an Hirnvolumen, den wir auch Atrophie nennen. In den beiden Zulassungsstudien verringerte Teriflunomid zum Beispiel die Häufigkeit eines anhaltenden Fortschreitens der Behinderung um 30% bzw. 32% gegenüber Placebo. In ganz neuen Studien, wo B-Zell-depletierende Therapien mit Tereflunomid direkt verglichen wurden, zeigte sich das gleiche interessante Muster. Die neuesten direkten Phase-3-Studien von Ophatumumab und Oblituximab im Vergleich zu Teriflunomid zeigen wie erwartet eine Überlegenheit bei der Anti-CD20-Wirkstoffe gegenüber Teriflunomid, wenn es um Schübe geht aber sie schneiden nur geringfügig wirksamer ab als das Teriflunomid, wenn es darum ging, die Behinderungsprogression zu reduzieren. Bei der Wirkung auf Hirnatrophie scheint Teriflunomid gleichwertig zu sein. Und das alles ist so bemerkenswert, weil gerade die Behinderungsprogression uns so viel Kopfzerbrechen bereitet, da sie wirklich sehr stark losgelöst von diesen Schüben und der Schubaktivität vorzukommen scheint und wir mit den hochwirksamen Therapeutika immer noch keine zufriedenstellende Wirkung darauf haben. Wenn jetzt Teriflunomid also gar nicht so übel ist, wenn es als Zweit- oder Dritttherapie eingesetzt wird und die Wirkung auf Behinderungsprogression gar nicht so schlecht zu sein scheint, im Vergleich zum Beispiel zu anderen Tablettentherapien oder den Interferonen und und, dann haben wir eventuell ein Problem mit den aktuell laufenden Studien. Nämlich nutzen alle großen Phase-3-Studien der modernen Medikamente, wie eben die Bruton-Tyrosin-Kynase-Inhibitoren, unser Teriflunomid als Vergleichsmedikament. Alle bis auf eine Studie, die speziell für progrediente Patienten ist und hier Ocrelizumab, die zugelassene Therapie ist und damit das Vergleichsmittel. Wenn nun Teriflunomid besser als erwartet wirkt, dann braucht man eine höhere Zahl an Studienteilnehmern als ursprünglich angenommen, um einen Effekt der neuen Therapien wirklich gut nachzuweisen. Soeben kam eine erste Pressemitteilung heraus, dass in Sachen Schubratenreduktion ein Brutontherosin-Kinase-Inhibitor, nämlich Evoproteinib, seinen Endpunkt nicht erreicht hat, also keine signifikante Schubratenreduktion im Vergleich zum Teriflonomid zeigen konnte. Das wurde natürlich von vielen erst einmal als große Enttäuschung aufgenommen. Aber, wie ich eben auch gesagt habe, viel interessanter sind eben die Daten bezüglich der Behinderungsprogression, der Hirnatrophie und so weiter. Hier bleibt also offen, wie diese neuen Medikamente abschneiden werden. Und für das Terriflonomid, wie ist nun also hier die Zukunft einzuschätzen? Nun, hier gibt es unterschiedliche Stimmen. Traditionell, wie ich vorhin schon sagte, denken viele Therapeuten, übrigens ich vor kurzer Zeit auch noch eingeschlossen, dass es ein wenig wirksames Medikament ist, dessen Zeit vielleicht sogar bald ablaufen wird. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, dass es ein absolut zukunftsträchtiges Mittel ist, zum Beispiel als Anschlusstherapie nach einem Immunreset wie durch Klatribin oder allem Tuzumab oder auch nach Beendigung einer Anti-CD20-Therapie. Wissen wir das also an diesem Zeitpunkt heute? Nein. Daher ist aktuell auch kein Grund, aufgrund meiner Überlegungen hier aktiv die eigene Therapie ändern zu wollen. Ich sehe keine Indikation, jetzt so schnell wie möglich von einem anderen Präparat auf Teriflunomid umzusteigen. Mein Punkt ist aber, dieses Medikament ist ganz bestimmt nicht aus dem Rennen. Durch den Verlust des Patentschutzes ist es übrigens auch das günstigste MS-Mittel geworden. Und es gibt noch weitere spannende Entwicklungen, zum Beispiel neue dihydroorotat inhibitoren also Medikamente mit einem gleichen oder ähnlichen Wirkmechanismus, die aktuell in klinischen Studien ausprobiert werden und eventuell sogar ein besseres Nebenwirkungsprofil haben könnten. Es bleibt also spannend, was in Zukunft eine typische MS-Therapie sein wird. Es gibt noch ein großes Problem beim Teriflunomid, das ich zum Schluss noch kurz ansprechen möchte. Diese Therapie ist potenziell fruchtschädigend und man darf auf keinen Fall darunter schwanger werden. Das kennt man schon von Leflonomid und Tierversuche mit Teriflunomid haben ähnliches gezeigt. Das heißt, man braucht eine hochsichere Verhütung und muss sich gut informieren, ob es Wechselwirkungen von der Pille, die man einnimmt, zum Beispiel mit Teriflunomid gibt. Wenn man das Medikament aufhört, um anschließend schwanger zu werden, reicht es auch nicht aus, ein paar Tage oder Wochen zu warten, denn es bleibt sehr lange im System. Viel länger als andere MS-Therapeutika. In der Literatur steht bis zu zwei Jahre lang. Man muss es mit einem speziellen Schema über elf Tage aus dem System herauswaschen, damit die Spuren davon schneller beseitigt werden und man bedenkenlos schwanger werden kann. Das heißt, insgesamt fällt es oft schwer, diese Therapie bei Frauen im gebärfähigen Alter mit Kinderwunsch anzufangen. Und davon gibt es natürlich viele, wie viele von euch mir jetzt bestätigen werden. Für Männer ist es übrigens kein Problem, Teriflunomid einzunehmen, wenn man einen Kinderwunsch hat. Nun zusammengefasst, kann man denn grob sagen, für welche Patientinnen oder Patienten es das beste Medikament ist? Ich würde sagen, leider nicht. Aber ich könnte mich noch so weit aus dem Fenster lehnen, dass es insgesamt ein gutes Präparat ist für MS-Erkrankte, die aktuell nicht schwanger werden wollen und die eventuell schon eine oder mehrere Therapeutika hinter sich haben und nun eine praktische Tablettentherapie brauchen. Ob es ganz generell eine gute Langzeittherapie nach hocheffektiven Immuntherapien wie Anti-CD20, Natalizumab oder Immunreset-Therapien sein könnte, das wissen wir aktuell noch nicht. Manchmal kann es in solchen Situationen aber die einfachste und dabei sinnvollste Lösung sein und dann sollte man sich nicht dabei fühlen, als würde man ein minderwertiges Medikament einnehmen. Natürlich müsst ihr es im Zweifel ausführlich mit euren Behandlern besprechen. So, für heute war es das wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge helfen und etwas Neues erzählen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schickt sie mir wie immer gerne an info.mspodcast.de. Ich beantworte eigentlich fast jede Mail. Und ich bin aktuell leider nur ein bisschen im Rückstand. Und wenn ihr noch einen Menschen kennt, den oder die dieser Podcast interessieren könnte, bitte empfehlt MS im Fokus weiter. Ich freue mich immer noch sehr über jeden neuen Hörer, über jede neue Hörerin, denn das gibt mir Kraft und Energie für weitere Folgen. Damit wünsche ich euch alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung, die MS in den Fokus nehmen werden. Euer Adrian Min Schumacher.